0: Bem-vindos a este subscuta especial da Rádio Observador, com o, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, Aníbal Cavaco uh, Silva. Acaba de publicar um novo livro sobre o qual uh, vamos falar, o Primeiro Ministro e Arte de, de Governar. É o 25º livro. Todos os livros que publica têm um grande impacto. Uh, já está a preparar o próximo ou não? Preparar um novo livro? Certo. Não.
1: A publicação deste livro estava na minha cabeça há muito tempo, principalmente porque notava que em Portugal se fazia muita análise daquilo que o primeiro-ministro faz no seu dia-a-dia, -dia, objetivamente, mas que havia uma falta de análises sobre aquilo que um primeiro-ministro deve fazer, Sim. aquilo que se chama a análise normativa em que, como é normal neste tipo de análises, entram os juízos de valor, os juízos éticos. E eu decidi aventurar-me numa área que não é da minha especialidade. Tive que fazer um esforço de estudo, de consulta, de pesquisa, quer da bibliografia da ciência política no nosso país, mas também nos países anglo-saxónicos. E, portanto, esta é uma contribuição modesta de uma análise normativa num âmbito específico da ciência política que é o exercício da função de primeiro-ministro.
0: E, e, e neste livro aponta, aponta caminhos uh, para o que deve ser a atuação de um primeiro-ministro, nós, como é normal, temos um Primeiro-Ministro hoje em dia em funções. Enviou-lhe o livro? Está a pensar em enviar-lhe o livro? Ao, ao atual Primeiro-Ministro ou não?
1: Não. O Primeiro-Ministro, neste momento, já conhece o livro. Devo revelar aqui que eu enviei, logo que o livro esteve disponível, um exemplar ao Sr. Primeiro-Ministro, que ele me agradeceu. Aliás, devo dizer, contrariamente a que muitos pensam, eu tenho uma relação pessoal normal com o Sr. Primeiro-Ministro atual. É sabido, ele sabe, eu sei, que temos divergências políticas profundas. Mas, acima de tudo, eu queria deixar à opinião pública em geral uma reflexão principalmente para aqueles que têm a missão de escrutinar o exercício das funções do Primeiro-Ministro e para que os portugueses em geral saibam quais são as competências que constitucionalmente estão atribuídas ao Primeiro-Ministro. São competências muito vastas, que eu noto que com frequência os cronistas, os analistas esquecem, porque nos termos da Constituição cabe ao Primeiro-Ministro dirigir o Governo, dirigir a política geral do Governo coordenar e orientar todos os ministros, escolher todos os ministros e os secretários de Estado para propor ao Presidente da República e todos os ministros e todos os secretários de Estado respondem perante o primeiro-ministro. Portanto, é uma tarefa muito exigente e uma tarefa, uma tarefa que é fundamental para o resultado que resulta para o país como um todo.
0: Mas também pode ser útil para o, para o atual Primeiro-Ministro ler o livro, claro, não é? E aplicar o... E Bem, aplicar. Eu espero que existam muitos leitores
1: para o livro. Eu quero dizer também, se me permite, que eu, nesta minha intervenção cívica, depois de terminar o meu mandato de Presidente da República, eu penso muito nas gerações mais novas e no seu futuro. Porquê? Porque, de acordo com as minhas análises, as perspectivas de desenvolvimento económico e social a médio e longo prazo do nosso país não são positivas. E que serão as gerações mais novas que irão ser prejudicadas. Aquelas gerações que têm que aguentar o Estado social e pagar toda a dívida que se acumulou ao longo do tempo. Talvez, nesta minha atitude de preocupação com os mais jovens, esteja o facto de eu ter cinco netos e acompanhar de perto o seu percurso de estudo e de trabalho. Durão Barroso fez a
2: apresentação do livro, e há dias, numa entrevista, o professor Cavaco Silva disse que ele fez muito bem em aceitar o cargo de Presidente da Comissão Europeia, mesmo tendo que o deixar de, o lugar de Primeiro-Ministro. Caso surgisse hoje uma hipótese do atual Primeiro-Ministro ir para um cargo deste género, seria útil uh, uh, também para o país?
1: Sabe, eu, nesta entrevista, não gostaria de falar sobre a atividade atual do Sr. Primeiro-Ministro, nem tão pouco especular sobre aquilo que pode vir a fazer no futuro. Eu acho que, haver este livro... Eu fiz um grande esforço para me colocar na posição do investigador. Eu aqui até recordei o facto de durante cerca de 15 anos eu ter sido um investigador. Comecei em 1966 na Fundação Carlos Gulbenkian e fazer uma reflexão séria, introduzindo opiniões subjetivas, como é normal, repito, nas análises normativas, mas procurando afastar-me o mais possível do que foi a minha própria atuação como Primeiro-Ministro durante, durante dez anos. Bem, eu tenho que confessar que fui influenciado pelo facto de ter sido Ministro das Finanças e do Plano do Francisco Sá Carneiro e aprendi muito com o Sá Carneiro, muito com o Sá Carneiro. Eu, quando cheguei a, a Ministro das Finanças e do Plano, não tinha a mínima experiência política. E também, quando cheguei a Primeiro-Ministro, tinha pouca experiência política. Por isso, tive que aprender muito. Mas Sá Carneiro ensinou-me alguma coisa sobre a forma como eu devia comportar-me no exercício das funções de Primeiro-Ministro. Não tenho... Do, do... O valor político, nem pensar, de um dos maiores homens da política portuguesa, um grande lutador, um grande lutador pela democracia, pela entrada de Portugal na União Europeia, que foi Francisco sá Carneiro
2: O que lhe perguntava até era mais no sentido, uh, uh, se quisermos mais uh, genérico uh, se um Primeiro-Ministro perante uma possibilidade dessas deve ponderar sempre se é bom para o, pa para o país ir para um, cargo europeu, um alto cargo europeu
1: num capítulo que eu escrevo uh, no, no ensaio sobre o Primeiro-Ministro e há de governar eu abordo a questão das relações do Primeiro-Ministro em relação à União Europeia como membro do Conselho Europeu e como personalidade que tem uma relação privilegiada com a Presidente da Comissão. Eu acho que Portugal deve ser sempre um aliado da Comissão. E aí eu digo-lhe que cabem duas tarefas fundamentais. Uma, como é óbvio, traçar as linhas gerais da defesa dos interesses nacionais. E que essa orientação seja bem absorvida pelos senhores ministros que são membros do Conselho de Ministros da União Europeia que têm competência legislativa e orçamental partilhada com o Parlamento Europeu. Em segundo lugar, o primeiro-ministro deve dar aos seus ministros as orientações sobre o aprofundamento a melhoria, digamos assim, da construção europeia, dado que é um projeto inacabado, principalmente no que se refere à União Económica e Monetária, apesar de terem sido conseguidos alguns avanços na sequência da crise financeira internacional de 2008 e depois da crise da dívida soberana entre 2011 e 2013, a possibilidade de resgate de países com dificuldade de acesso aos mercados financeiros e, 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 internacionais, a criação da União Bancária, tudo isso foram avanços importantes, mas uh, eu tenho escrito artigos académicos, digamos assim, a defender uma função de estabilização macroeconómica, isto é, a União Europeia, ou melhor, a Zona Euro como, como um todo, assumir a responsabilidade de responder a crises económicas que atinjam todos os membros e também às crises económicas que possam atingir especificamente o país A, B ou C. Portugal sempre defendeu que a União Europeia devia ter uma competência de ajudar a estabilizar aquelas economias de países que são atingidos por choques assimétricos. Por exemplo, Portugal é um país que depende muito do turismo. Uma crise que atinge muito a procura que se dirige para Portugal... Tem um efeito muito negativo sobre o crescimento económico e o bem-estar dos portugueses. Portugal importa muito petróleo, Portugal importa muito gás, é, me importa produtos alimentares. Portanto, aquelas crises que atingem especificamente um país como Portugal, a União Europeia, pela sua função de solidariedade, devia apoiar especificamente esses países. É, e por isso. Eu digo, o Primeiro-Ministro tem uma responsabilidade muito grande como membro do Conselho Europeu e essa presença abre-lhe a porta para intervenções no plano externo e com uma influência no plano externo que não teria se Portugal não fizesse parte da União Europeia e, em particular, da Zona Euro. Escreve
2: no livro o seguinte, que o Primeiro-Ministro deve marcar presença em todas as reuniões dos órgãos políticos... Escreve no livro que o Primeiro-Ministro deve marcar presença em todas as reuniões dos órgãos políticos de consulta do Presidente da República, entre eles o Conselho de Estado. Além de simplesmente estar presente, qual é que deve ser a atitude do Primeiro-Ministro nessas reuniões? Deve esclarecer dúvidas e críticas ou pode ficar
1: em silêncio? Sabe, a função do Conselho de Estado é apoiar o Presidente no exercício das suas funções como órgão de consulta como órgão do consulta. Sabe, eu já participei em Conselho de Estado durante, penso que, 28 anos. Tirando o Sr. General Ramalho e Anos, que talvez tenha mais alguma presença em Conselho de Estado do que eu, porque ele tem também um período de Conselho da Revolução. Uhum. Como sabe, o Conselho de Estado substituiu o Conselho da Revolução e, portanto, devo dizer que tenho uma experiência muito longa eh, no Conselho de Estado, um tempo em que foi fundamental para a resolução de algumas questões, como foi no tempo de Mário Soares, em relação à questão de Macau. Macau foi muito discutido no Conselho de Estado. Timor foi muito discutido no Conselho, no Conselho de Estado. Portanto, o Primeiro-Ministro tem aquela função de, nas suas intervenções, Mostrar que está melhor informado que todos os outros membros do Conselho. E deve ficar em silêncio? Bem, eu não quero pronunciar-me sobre aquilo que foi do conhecimento de todos. Corrobora aqueles que disseram que não é normal. Eu devo dizer que nos meus 28 anos de Conselho, não me recordo de uma situação dessas. Mas o Sr. Primeiro-Ministro tem com certeza as suas razões que eu respeito. Como Primeiro-Ministro nunca ficou calado no Conselho não, de Estado? Não, não. Eu fazia intervenções bastante longas no Conselho. Repare, mesmo no teu de Presidente da República, o Conselho de Estado, lembro-me bem que desempenhou um papel muito importante quando foi a crise da TSEU, sabe? A crise da TSEU foi, em boa parte alinhavado uma solução no Conselho de Estado. Mas aí havia uma diferença importante em relação ao Conselho de Estado atual. Estava lá o um líder da oposição. Uhum. Isso faz uma grande diferença.
0: Estava lá o um doutor António José
1: Seguro. Lembro-me bem. E, portanto, eu lamento muito que não esteja no Conselho de Estado o líder da oposição. Sente-se a falta do líder da oposição isso não é uma responsabilidade do Presidente da República, como sabe é uma responsabilidade da escolha que o Parlamento faz dos seus cinco membros que têm assento no Conselho, Conselho de
0: Estado e uh, no livro uh, uh, fala também com, de forma alongamento uh, sobre a importância de haver um número dois uh, no Governo a dada a altura, na fase final uh, uh, dos seus mandatos como Primeiro-Ministro, tentou ter mesmo a figura do Vice-Primeiro-Ministro, o, o então Presidente da República, Mário Soares, uh, não permitiu. Uh, Recorda-se, como é que... Eu quero dizer uma coisa.
1: Sobre o exercício das minhas funções, quer como nestas das Finanças, quer como Primeiro-Ministro, quer com Presidente da República, eu prestei contas. Uhum. Deixei escrito em detalhe. E em detalhe porquê? Porque eu tenho uma qualidade que poucos outros políticos têm. É que aprendi estenografia. Como eu vim do ensino técnico, a forma de continuar os meus estudos na universidade foi passar do curso geral do comércio em Faro para o Instituto Comercial de Lisboa. E aí até tirei o diploma de contabilista antes de entrar na universidade. E aí aprendi estenografia. O que significa que, numa reunião, quer quando Primeiro-Ministro, quer quando Presidente da República, eu era capaz, embora já não dominasse a técnica perfeitamente, de registrar praticamente tudo aquilo que eu dizia e aquilo que o meu interlocutor dizia. E, portanto, há de reparar que os livros de memórias, ou, digamos, de prestação de contas, como eu gosto de dizer, são muito detalhados pelo facto de eu tirar todos esses apontamentos utilizando os sinais, aquele grafismo esquisito da escenografia. Logo que terminava a reunião eu fazia uma gravação eh, de tudo isso e uma secretária imediatamente eh, transcrevia. E isso foi fundamental para que eu escrevesse as minhas memórias e digo aos portugueses que aquilo que está lá escrito foi exatamente aquilo que se passou e que eu restei na hora. Por isso é que eu não quero entrar neste é. momento mas, mas na foi... análise de, sim, sim. daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu fui aprendendo ao longo do exercício. E, portanto, quando agora falo sobre aquilo que deve ser e não aquilo, também escrevi artigos sobre aquilo que é, a diferença entre a parte de da análise positiva e normativa é que a análise positiva diz é aquilo que é, e eu tenho no meu livro alguns artigos escritos, alguns artigos publicados, uh, que são críticos em relação ao atual governo eu falo, por exemplo, no bom senso, eu digo como, qualidades para ser membro do governo, eu vou ter sublinhar três qualidades em particular competência política, competência técnica e bom senso e à medida que o tempo passa eu acho que o consenso é cada vez mais importante. Eu digo até mesmo que se um ministro tiver 50% de consenso, não, melhor, se tiver, consenso, tiver bom senso, há 50% de probabilidade de ser um ministro razoável. Eu não quero dizer que... Bem, eu escrevi alguns ministros que estão lá mencionados num, num artigo publicado que revelaram falta de bom senso, mas eu não quero dizer que não existam ministros neste governo com bom senso. Por exemplo, eu acho que o senhor Ministro da Administração Interna parece uma pessoa do bom senso, mas eu apontei três casos. Num, num artigo que está no livro, em que é uma clara manifestação de falta de bom senso do ministro das Infraestruturas, da ministra secretária de Estado que falou sobre o algoritmo dos incêndios na Serra das, da Estrela, da Estrela e o exemplo máximo, a senhora ministra da Agricultura, na resposta que deu à CAP quando ela a, criticou, quando a CAP a criticou sobre a utilização dos
0: fundos comunitários orientados para a agricultura. Quando... Uh... Precisamente, fala desse, desses nomes e no, no livro, na parte normativa, indica que o Primeiro-Ministro não deve hesitar uh, quando entende que há uma falta de bom senso ou outro uh, erro grave da parte dos Ministros, não deve hesitar em fazer uma remodelação. Uh, esteve Ocupou o cargo de Primeiro-Ministro e o cargo de Presidente da República, um Primeiro-Ministro que não faça essas mudanças Uh, 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 uh. se essas mudanças não forem feitas, que margem é que um Presidente da República tem para tentar uh, forçar de alguma forma o Primeiro-Ministro ou pressionar o Primeiro-Ministro a fazer uma mudança que ele não queira fazer? Nos termos constitucionais tem pouca margem para impor
1: uma mudança de governo. É conhecido uh, que o Presidente Jorge Sampaio Terá convencido então o Primeiro-Ministro a fazer uma mudança no governo. O Ministro da Eu, nunca, Mara, ou então eu o ministro nunca tentei impor mudanças no elenco governativo a um Primeiro-Ministro. Agora, antes de tomar em posse, eu sempre tive a oportunidade de discutir com os primeiros ministros o elenco que me era proposto, quer nos ministros, quer nos secretários de Estado. Sempre tivesse a possibilidade. Mas tinha a consciência clara que, depois de dar posse, só perante uma proposta escrita de exoneração de um ministro e do secretário de Estado, é que eu podia atuar. Isto é, Presidente da República, dar seguimento. Agora, acho que um Primeiro-Ministro deve ter a coragem, pondo lá todas as amizades pessoais de, em caso de violação de princípios éticos eh, fundamentais de atitudes persistentes, mentirosas da parte de um ministro, da falta de lealdade eh, de um ministro de linguagem grotesca por parte eh, de um ministro eh, de não cumprimento do programa do governo, aí um Primeiro-Ministro não pode hesitar, acho eu. Eu escrevi, por isso digo agora aqui, entendia, em minha opinião, que quando foi o caso do senhor Ministro das Infraestruturas, em relação ao despacho que fez, ou autorizou que fosse feito sobre o aeroporto, o Primeiro-Ministro devia demitir na hora esse, esse, esse Ministro. Porque há duas coisas fundamentais para o exercício da função do Primeiro-Ministro. Primeiro a é a legitimidade. E a legitimidade deriva de, de, do ato eleitoral, portanto, desde que tenha apoio maioritário na, na Assembleia da República. Teve. Mas a outra é a autoridade. E a autoridade cultiva-se todos os dias. E ela afirma-se no Conselho de Ministros na forma como o primeiro-ministro conduz o primeiro-ministro. O primeiro-ministro deve controlar totalmente a agenda do Conselho de Ministros. Mas uh, exerce-se também quando decide ou não decide demitir um, um, um ministro. Porque, acima de tudo, é uma relação de confiança. Portanto, há razões que justificam, e que eu falo, exprimo, na minha opinião, que um primeiro-ministro deve perder a confiança no ministro. E, nesse caso, é negativo para o país e é negativo também, quanto a mim, para, para o governo preservar, eh, esse, eh, manter esse ministro. Tal como, eh, aquilo, isto aprendi com o Sá Carneiro, vou -lhe dizer, um ministro que, ao fim de seis meses, ainda culpa o governo anterior por aquilo que não está bem no país ele está num caminho claro para a demonstração da sua incompetência. Porque, como dizia Sá Carneiro, ao fim de seis meses, ou falamos daquilo que já fizemos, ou daquilo que vamos fazer. Mas não estamos novamente a culpar o Governo. Culpar o Governo deve acontecer na tomada de posse do Primeiro-Ministro. Sim, talvez na primeira entrevista que o Primeiro-Ministro dá em que vai dizer, recebemos este, este país, este país deixado, herdado do governo anterior, que tem este problema A, B, C, D, e que nós vamos tentar resolver. Portanto, há ali, em um período, o, o discurso que faz na Assembleia da República, quando apresenta o programa do governo, compete ao primeiro-ministro apresentar o programa do governo, e aí ele pode, de facto, evidenciar eh, o trabalho mais ou menos ciclópico que está à sua frente é resultado da herança que, que recebeu o Primeiro-Ministro tem, tem que ter coragem. Só para esclarecer, há pouco falava no
2: Ministro das Infraestruturas no caso do despacho, que era o anterior, Pedro Nuno Santos, daquele despacho, já o escreveu. Também falou do, quando falou do Ministro das Infraestruturas falava também do atual, João Galamba, daquela, da história do SIS. Isso também é uma falta de sentido de Estado? Só, Só para esclarecer, quando falou há pouco do Ministro não, das Infraestruturas não. era o anterior
1: ou também o atual? Sabe, a função de Primeiro-Ministro tem que ser exercida com, tendo em conta, o sentido de Estado e a dignidade do exercício da função. E, portanto, é fundamental que ele, em permanência, demonstre aos portugueses o seu sentido de Estado e a dignidade no exercício do poder. E é ele que tem que fazer o julgamento o julgamento político se deve ou não deve demitir este ou aquele Esse assunto foi tão debatido, foi tão esquisito. Eu penso que ultrapassou, menos, ultrapassou tudo o que se podia imaginar por aquilo que foi descrito na comunicação social que eu tenho dificuldade em imaginar, em imaginar que tal pudesse acontecer num governo e que tudo continuasse na mesma, na segunda-feira.
2: Foi o que aconteceu.
1: Uh,
2: ainda uh, sobre este processo de seleção, também escreve no livro uh, que para reduzir, os, o, o, para reduzir os riscos de correr mal a escolha do, do, do Ministro, uh, que se deve informar pessoalmente, até do ponto de vista informal, uh, para percebermos melhor os critérios, por exemplo, alguém ser arguído era, é um
1: critério para não integrar o Governo ou não? So, eu acho que compete ao Primeiro-Ministro fazer o escrutínio, o escrutínio quer político, quer técnico, quer pessoal, daqueles que ele convida para o exercício das funções de ministro. Mas não vamos pensar que o Primeiro-Ministro conhece em detalhe tudo, tudo, tudo do passado da pessoa que constava da sua lista para convidar para ministro. Portanto, ele pode enganar-se, mas tem que ter a coragem de, quando reparar, concluir que se enganou, de propor ao Presidente da República a sua, a, a sua, a sua demissão. Portanto, eu acho que a responsabilidade da escolha dos membros do Governo é exclusivamente do primeiro-ministro. Ele não pode fugir a essa responsabilidade. Tal como é da sua exclusiva responsabilidade a avaliação do trabalho de cada um dos ministros. E o seu julgamento é fundamental. E, portanto, eu tenho que respeitar, podendo, no entanto, discordar das decisões que um primeiro-ministro qualquer não estou apenas a pensar no atual, mas repara, eu também procurei acompanhar, quando estava na minha cabeça a decisão de escrever este livro, o comportamento dos seis primeiros ministros, dos seis primeiros ministros que seguiram a mim. Agora, das coisas que mais me têm assim como perturbado, perturbado, é a linguagem que atualmente se utilizam, muitas vezes grotesca e às vezes caluniosa mesmo, no combate político. Sabe, sabe com quantos, eh, eh, quantos líderes da oposição eu lidei enquanto Primeiro-Ministro? Nove. Eu lidei com nove líderes da oposição. E as nossas relações foram sempre de cordialidade. Nunca houve uma manifestação de falta de educação. Uma linguagem correta que pode ser testemunhada por qual, qualquer um desses nove com que eu trabalhei. E por isso é que eu digo o debate político precisa de ser renovado no bom sentido, ganhar substância, ganhar transparência e também ganhar urbanidade.
0: Portanto, imagino que, que um Primeiro-Ministro referir-se uh, a um partido de oposição e descrevê-lo como queques que guincham, por exemplo, que não lhe pareça uma forma eu urbana. Esse caso,
1: mas não me peça para repetir agora.
0: <risos> e, e, mas que o um Presidente uh, falou uh, uh, no livro, fala da, da importância de... Um, lá está, da palavra pública, do recato no uso da, da palavra pública, porque existe sempre o risco de os cidadãos deixarem de prestar atenção à palavra uh, uh, dos agentes políticos. E esse excesso, tendo em conta que mais uma vez ocupou os dois cargos, usar demasiado a palavra publicamente é mais prejudicial em tese para um primeiro-ministro ou para um Presidente da República? Quem é que fica mais prejudicado em qual dos cargos? Eu, sou o Senhor Presidente da República,
1: não escrevi um livro escrevi sobre o Primeiro-Ministro. E, portanto, tomando como ponto de partida Os Poderes do Presidente da República, o livro que penso que foi encomendado pelo Doutor Mário Soares a Gomes Canutil e Vidal Moreira, fiz a minha reflexão sobre qual deve ser o comportamento de um Primeiro-Ministro nas suas relações com o Presidente. Da República. O que eu digo em geral, para ministros e primeiro-ministro, é que o uso excessivo de da palavra desgasta. E, portanto, se deve ser comedido. Mas eu recordo que no meu livro eu deixei totalmente de lado a atuação do primeiro-ministro como líder partidário. Complicava muito a minha reflexão. E, portanto, tratei de apenas do primeiro-ministro como no seu exercício do poder, com as competências que derivam da Constituição. Agora eu digo que ele teve que ter muito cuidado com transparência, com a verdade. Sabe, a mentira corrói. E, portanto, quer nos ministros, quer nos primeiros ministros, há que ter cuidado com, com a mentira. Em Portugal tem-se falado muito, houve um tempo em que eu reparava que a comunicação social houve em uma semana que só falava em mentira deste ministro, do outro ministro, e ficou tudo na mesma, começava. E portanto, no uso da palavra pública, que é muito importante em democracia, a palavra, desde logo a palavra no Parlamento. A palavra no Parlamento, que eu penso que deve ser o palco fundamental para a prestação de contas ao órgão que tem a responsabilidade para a fiscalização do governo, mas também na explicação das políticas aos portugueses em geral. O caminho que se está a seguir e o caminho que se propõe seguir. Por isso eu defendo que um primeiro-ministro não pode ficar fechado aqui no seu gabinete em Lisboa, devido ao contato com a população, mas o primeiro-ministro deve procurar ouvir. Eu acho que deve ser uma qualidade fundamental do primeiro-ministro. Ouvir, sei lá, ouvir os agentes locais, mas também ouvir especialistas em determinadas matérias que o possam aconselhar sobre o que devo ou não devo fazer nessas matérias, principalmente com um perfil técnico. Além de que também, como eu tinha, devo ter um, um núcleo restrito de aconselhamento com pessoas destacadas do partido e até do governo, que com toda a vontade, com toda a transparência, sentar com a formalidade própria de um conselho de ministros possa dizer cara a cara ao Primeiro-Ministro, olha, isto não está bem, isto, isto também não está bem, deve-se fazer isto ou fazer aquilo. Depois, a importância das reuniões gerais com todos os membros do governo, que o Primeiro-Ministro, em minha opinião, deve fazer três, quatro, cinco, seis meses assim, para reforçar a confiança, para apontar caminhos, dar ânimo, porque às vezes os ministros podem ir um pouco abaixo com a crítica que vem da oposição, a parte das plataformas mediáticas também, que agora são às vezes muito, muito agressivas, da comunicação social, tudo isso, e os ministros têm que se dar a oportunidade de eles poderem falar livremente ao primeiro-ministro nessas reuniões, nessas reuniões gerais.
0: Bem, mas isto. São escolhas também do Primeiro-Ministro. Claro. E quando há, e quando há uh, uh, um conflito entre um Primeiro-Ministro e um Presidente da República, e isso aí é sempre possível, é. Uh, como é que um Primeiro-Ministro deve gerir esse conflito? Como é que, qual é o ponto de equilíbrio? Eu acho que
1: o Primeiro-Ministro deve fazer o possível para evitar que o Presidente da República atue de forma a impedir a concretização do programa do governo. Ele deve ser muito cuidadoso, portanto, nas reuniões e no diálogo que mantém com o Sr. Presidente da República. Um caso que se põe com muita permanência é a legislação, em que o Presidente da República tem o poder de veto. E aí eu acho que o Primeiro-Ministro deve dar instruções ao Ministro da Presidência e ao Secretário-Geral da Presidência da República para uma permanente disponibilidade para esclarecer a Presidência da República, para convencer, digamos assim, o Sr. Presidente da República a promulgar os diplomas. Eu fiz isso com muita frequência com o Dr. Mário Soares. E muitas vezes o convenci, não só para a documentação que fornecia mas eu próprio a explicar. Mas podem surgir situações certo. em que se torna inevitável posições divergentes. Como é sabido, o Governo, o Primeiro-Ministro, tem um instrumento que eu digo que deve evitar utilizar, que é transformar o diploma em proposta de lei e apresentar à Assembleia da República e utilizar a sua maioria. Como foi agora o caso do programa Mais Habitação. Uhum. E, nesse caso, o Sr. Presidente da República é obrigado a promulgar. Eu tive um caso, parece que foi o um único caso, foi com o estatutos dos Açores, uhum. mas que depois as coisas resolveram-se todo porque o Tribunal Constitucional deu uma razão em tudo aquilo que eu defendia.
2: Na altura, com, com, com José Sócrates. É, no, no livro também fala a certa... Mas, é, mas, a
1: o Primeiro-Ministro deve evitar essas situações de conflito com o Presidente da República. É, o o Primeiro-Ministro não. não ganha no confronto com o Presidente da República. Não ganha. em casos extremos. Exato em casos muito extremos. O Presidente da República em Portugal, embora muitos pensem que tem só uma função se, se, é, de cerimónias é, protocolares, é eleito por sufrágio universal é. e, portanto, é normal que tenha as suas opiniões, que as possa expressar em público. Aliás, a Constituição diz que o Presidente da República deve tomar posição em caso de emergência no país, em caso de emergências. E com certeza que isso foi o caso quando foi o Covid, quando foi o Covid-19. Portanto, o Primeiro-Ministro tem a obrigação de respeitar, de facto, a palavra do Primeiro-Ministro e eu até eu acho que não devo criticar o Presidente da República em público e dar instruções também aos seus ministros e aos seus colegas do partido para evitarem escrever artigos ou fazer declarações a criticar posições que o Presidente tenha tomado. Num caso desses, eu admito que o Primeiro-Ministro possa discordar do Presidente da República, então devem ter uma conversa. Telefónica, ou então, na quinta-feira seguinte, em que o Sr. Primeiro-Ministro diz eu discordei e discordo daquilo
0: que o senhor Presidente e vou-lhe dar aqui a minha explicação, as razões. Que Mas, porque em caso de conflito, normalmente, em caso de conflito entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, quem perde mais é o Primeiro-Ministro. É a minha opinião? Sim. Em caso de
1: conflito. Contrariamente ao que diz, eu tive sempre uma relação bastante cordial e, e de respeito do com o Dr. Mário Soares. Ele tinha posições, algumas diferentes das minhas, e às vezes tomava posição pública, mas eu evitei sempre, em público, fazer críticas ao doutor Mário Soares. Falava com ele com muita abertura e dizia: Olha, eu discordei disto, disto e daquilo. Mandava-lhe. Sabe, eu mandei já os meus arquivos de tempo de, de primeiro-ministro para a presidência da República, que acolhe. Uh, os, os arquivos dos ex-presidentes ex e dos ex ministro ministros. Ou pelo menos, ex-primeiros ministros, porque eu decidi colocar lá. tal uma correspondência escrita à mão, por doutor Mário Soares, escrita à mão por mim. É, eu escrevi muitas cartas, e às vezes à mão, e ele também me respondia à mão. Sim. <risos> uh, no livro escreve, a certa altura, sobre
2: governos de coligação, e que o, o partido mais votado, o líder do governo, deve uh, exigir ao, ao partido mais pequeno que vá para o governo, ao líder do partido mais pequeno. Nós agora tivemos recentemente um caso uh, na Madeira, não tem as mesmas características do primeiro-ministro, em que foi por fora uh, a
1: coligação. Isto é possível uh, com o um acordo do parlamentar? Quer dizer que o governo nacional é uma coisa, pois. governos regionais é outra coisa. E uh, a única coisa que eu retive das eleições da Madeira foi uma profunda derrota do Partido Socialista e algo que até me surpreendeu um pouco é que um partido ou neste caso uma coligação com mais de 40 anos de poder ainda consiga um resultado tão extraordinário
2: Numa entrevista que nós fizemos ao Miguel Albuquerque ele elogiou o professor Cavaco Silva como um grande político que apesar de dizer que não é político
1: considera-se um político ou não? Então, eu considero-me um político que caiu de surpresa na política, principalmente quando fui eleito presidente do Partido Social Democrata, em maio, no Congresso da Figueira da Foz, e depois procurei atuar por forma a que... Tendo Portugal acabado de entrar dentro da União Europeia, conseguisse os melhores resultados para o desenvolvimento económico, social e ambiental e cultural e projeção internacional de Portugal. O Jacques Delors, que até disse mais que uma vez que Portugal era o bom aluno, porque de facto nós conseguimos rapidamente deixar de ser comparado como os, os burocráticos diziam com a Grécia e conquistamos muito rapidamente credibilidade dentro da União Europeia. E a credibilidade é algo fundamental e que é decisivo dentro da União Europeia. E um primeiro-ministro deve cuidar muito da credibilidade. Eu até sinto um livro eh, em que um, um autor diz que a credibilidade no campo económico é fundamental para vencer dentro da União Europeia. Por causa dos déficits chivos, por causa de todo o debate que pode ocorrer para conseguir apoios especiais, como foi este, este caso da uh, Next Generation European Union, a bazuca, como se chama em Portugal, dos 750 Sim. milhões. E aí a função do Primeiro-Ministro é decisiva. Decisivo para manter dentro da União Europeia uh, a imagem de um país credível. E é um país que não está sempre a pensar-se ou pensar quase exclusivamente nos seus próprios interesses, mas que pensa no interesse global da União Europeia. Nada de comportamentos egoístas, nada do dizer assim, eu estou aqui só para conseguir benefícios para mim. Tenho que pensar na União Europeia como um todo. É na União Europeia e da Zona Euro que Portugal pode realizar melhor as suas ambições. Embora eu pense que neste momento... O sonho português de se aproximar aos níveis de desenvolvimento dos países mais avançados da União Europeia está cada vez mais longe. O que me consta bastante constatar isso mesmo. Em 2002, Portugal ocupava a 15ª posição entre os 27 em termos de desenvolvimento medido por rendimento per capita. Neste momento está, em, penso eu, em 22 segunda posição. Isso e o é Portugal, ao longo desta, deste século XXI, registra um empobrecimento relativo, portanto, em relação a outros países, que é penoso. E até a comissária atual, eh, Elisa Ferreira, por quem tem muita consideração, já referiu isso mesmo. Apesar de todos os apoios, dos bilhões que tem vindo a receber, muito mais do que aquilo que Portugal recebeu no tempo em que eu era primeiro-ministro, Portugal está a afastar-se mais deste sonho que nós tínhamos de estar próximo dos países mais desenvolvidos. É com tristeza que vejo Portugal na 22ª posição só temos, no fundo, parece que cinco países atrás de nós. Ainda é a Grácia, ainda está a pagar o custo <risos> do Siriza, um partido da altura parecido com o sistema esquerda. é a Eslováquia, é a Letónia, é a Croácia, hum, e é, falta-me aqui um, um outro, mas são cinco países. a Bulgária. Bulgária. É a Bulgária.
0: Eu, última pergunta estivemos a falar durante toda a entrevista sobre a primeira parte do livro que é este ensaio sobre uh, mas como só. este senhor afastou-se às vezes da parte primeira yeah. <risos> mas a segunda parte do livro é sobre é sobre uh, tem enfim junta vários artigos uh, uh, que tiveram um impacto, do observador também também do observador e um célebre que é o da boa moeda e da má moeda que disse já que mantém a sua pertinência qual é a má moeda que nos deve preocupar hoje em dia? Sabe esse artigo que eu escrevi, se não me engano em
1: 2004 foi um artigo resultante da constatação de que a qualidade da classe política se vinha a degradar significativamente e não era apenas eu que fazia essa constatação e que os quatro técnicos qualificados se afastavam da vida política e da vida partidária e que apontavam várias razões desde logo o prejuízo financeiro mas também livrar-se da exposição mediática, da família até dos amigos. E, portanto, pensavam que estamos na União Europeia, a democracia está uma garantia e podemos estar afastados da vida política da vida partidária. Eu penso que isso era um erro e chamei a atenção. E agora, o que é que nós constatamos? Se nós lemos, ouvimos e lemos tudo aquilo que vai sendo escrito... E o que está sendo escrito é que continua a degradação da atividade dos agentes políticos. Ao pouco sublinhei a questão da falta de bom senso, mas não sou eu que o diga, diz que agora esse artigo da boa da má moeda em que os, os políticos uh, incompetentes afastam uh, os competentes porque controlam um aparelho partidário. E a vida partidária, a, a concorrência não é leal. Cada um tenta conquistar a sua posição. Às vezes começa com um adjunto de um secretário de Estado, passa a consultor de um ministro, e depois já está a pensar que chegará a secretário de Estado, e depois com certeza que pensa que chegará a ministro. E, portanto, com certeza, por aquilo que, repito, que vemos, ouvimos e lemos, alguns desses acabam por chegar a, a, a isto. E foi por isso que eu esse artigo nunca tinha sido publicado em livro. Foi publicado na imprensa e eu achei que por aquilo que se constata e que é referido de forma muito generalizada, valia a pena recordar, recordar esse, esse, esse artigo.
0: Sr. Claro Silva, muito obrigado uh, uh, pela, pela entrevista, uh, foi mais um sobre escuta uh, especial, até breve.